0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24. Überall dort, wo täglich länger als eine Stunde elektrisches Licht gebraucht wird, dort kann ich mir ein hochwertiges, sparsames LED-Leuchtmittel einsetzen, um meinen Beleuchtungsstromverbrauch stark zu senken.
1: Eigentlich ein guter Tipp von Norbert Endres, dem Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern. Allerdings, wer die erwähnten sparsamen LED-Leuchtmittel kaufen möchte, sucht seit diesem Monat meist vergebens nach dem Energielabel A++, das bisher für äußerst sparsam stand. Und nun? Nach welchen Merkzeichen sich LED-Lampenkäufer künftig richten können, und warum ein Austausch alt gegen neu nicht immer notwendig ist, das erfahren Sie in rund zwölf Minuten. Gegen Ende der Sendung fragen wir dann, warum ein Unternehmen auf ältere Mitarbeiter setzt und wie es versucht, seine Beschäftigten so lange wie möglich im Betrieb zu halten. Eine Möglichkeit heißt hier Tandem. Und jetzt gleich zu Beginn geht es um Autos. Genauer gesagt um die adac Statistik. Und damit willkommen zum Verbrauchermagazin am Mikrofon Christine Grigoleit. Wie oft werden die Helfer in den gelben Warnwesten gerufen? Was war der häufigste Grund für ihre Einsätze? Das sind nur zwei Fragen, die in der ADAC-Panen-Statistik 2023 beantwortet werden. Gabriel Wirth war bei der Vorstellung dabei.
2: Im vergangenen Jahr mussten die ADAC-Pannenhelfer jeden Tag zu rund 10.000 Einsätzen ausrücken. Das sind im Durchschnitt alle neun Sekunden eine Panne. Das sind etwas weniger als im Vorjahr aufgrund des milden Winters im vergangenen Jahr. Der führte auch zu weniger Einsätzen. Gleichgeblieben sind die Gründe für liegengebliebene Fahrzeuge. Die Batterien bleiben die häufigste Ursache für Pannen mit 43 Prozent der Fälle. Danach kommen Probleme mit dem Motor oder Motormanagement. Stark zugenommen haben die Pannen mit Elektroautos. Im vergangenen Jahr mussten die Pannenhelfer 52.000 Elektro- und Plug-in-Hybride-Fahrzeuge wieder flott bekommen. Das sind doppelt so viele Fälle wie im Vorjahr und das hat natürlich damit zu tun, dass mittlerweile mehr dieser Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind. Doch auffällig ist dass jede zweite Panne bei den Elektroautos mit den Starterbatterien zu tun hat. Beim ADAC vermutet man Probleme bei manchen Fahrzeugen mit dem Batteriemanagement. Um Elektroautos mit leeren Akkus weiterhelfen zu können, testet der ADAC derzeit mobile Ladestationen, sogenannte E-Booster, die Strom für ein paar Kilometer liefern sollen. Daneben werden die Pannenhelfer auch weiter entsprechend im Umgang mit Elektroautos geschult, da man beim Automobilclub davon ausgeht, dass die Zahl der Pannen dieser Fahrzeuge stetig steigen wird.
1: Die ADAC Pannenstatistik 23, Gabriel Wirth, berichtete dazu. Themenwechsel. Seit Bundeskanzler Olaf Scholz den Doppelwurms angekündigt hat, das war vor einem halben Jahr, haben alle Bevölkerungsgruppen eine finanzielle Unterstützung bekommen, um die steigenden Energiekosten zu stemmen. Alle? Nein, nicht ganz. Die nicht ganz zu vernachlässigende Gruppe von etwa 3,5 Millionen Studierenden und Fachschülern kann seit vergangenem Mittwoch ihre Energiepauschale beantragen. Hannaheim hat sich angeschaut, was es dafür braucht. Die Energiepauschale für Studierende, sie ist
0: auf der Zielgeraden.
3: Für David war das, bedeutet das vor allem eines
0: Arbeit. Vor allem, als wir dazu Posts gemacht haben als Studierendenvertretung, Instagram und, und so weiter, kommen die haufenweise Kommentare, wie man das jetzt beantragen kann, wie lange das jetzt dauern wird und so weiter. Zu viele. Mit zu
3: viele, meint der studentische Vertreter an der Technischen Universität München, dass es seiner Meinung nach eigentlich leichter sein sollte, an die 200 Euro Energiepauschale ranzukommen. Gerade weil Studierende und Berufsschülerinnen und Berufsschüler eh oft schon wenig Geld haben.
0: Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass diese Energiepauschale für Studierende 200 Euro, was sowieso schon mal 100 Euro weniger ist als für die arbeitende oder steuerzahlende Bevölkerung oder für RentnerInnen bei uns, die haben ja auch 300 Euro bekommen. Und das wurde im Herbst angekündigt, dass es für den Winter die Energiepauschale ist. Und jetzt kann man sich ab dem 15. März dafür registrieren. Auszahlung unbekannt.
3: Wie kommt man denn nun an die 200 Euro?
0: Also um diese Einmalzahlung zu beantragen, muss man sich ein Bund-ID-Konto anlegen. Das ist so ein Account, wo man auch für weitere Dienste des Bundes sich dann anmelden kann. Aber um das Geld zu bekommen, muss man dieses Konto erstmal anlegen. Das kann man auf zwei verschiedene Weisen machen. Entweder man hat ein NFC-fähiges Endgerät und einen neuen Personalausweis, der eine Chip-Funktion aktiviert hat. Dann kann man sich damit online ausweisen und quasi online seine Identität bestätigen.
3: Klingt kompliziert und nach vielen Fragen rund um Datensicherheit und Behördenstress. Aber dann gibt es ja noch die andere Variante.
0: Oder über ein sogenanntes ELSTER-Zertifikat. ELSTER ist quasi das Online-Finanzamt. Aber bei Studierenden ist das ehrlicherweise jetzt auch nicht gerade weit verbreitet, dass man eine Steuererklärung schon gemacht hat.
3: Allerdings hat er noch ein paar andere Kritikpunkte. Die Website wurde schon x-mal gefaked. Die Gefahr ist also durchaus da, dass Studierende versehentlich ihre Bankdaten auf einer Phishing-Website hinterlegen. Außerdem ist die Website ausschließlich auf Deutsch verfügbar. Dabei sind alle Studierenden, Promovierenden und Berufsschüler berechtigt, die am 1. Dezember 2022 an einer deutschen Hoch- oder Fachschule eingeschrieben waren. Also auch alle, die keinen deutschen Pass und nicht Deutsch als Muttersprache haben. David Waders und seine Kolleginnen und Kollegen von der Studierendenvertretung versuchen, auch ihnen so gut es geht zu helfen. Wer sich durchgeklickt und angemeldet hat, für den geht es dann
0: so weiter. Von der Hochschule bekommt man eine PIN-Nummer und diese Zahlenreihenfolge kann man dann, nachdem man sich auf der Einmalzahlung-Webseite eingeloggt hat, mit dem Bund-ID eingeben. Und das berechtigt für die 200 Euro Energiepauschale.
3: Immerhin. Berechtigt sind auch all die Studierenden, die gleichzeitig auch Arbeitnehmer sind und entsprechend schon Ende vergangenen Jahres eine Einmalzahlung bekommen haben. Außerdem ist die Pauschale von der Steuer befreit. David Waders jedenfalls rät allen dazu, sich um die Pauschale
1: zu kümmern, trotz der Hindernisse. Die Energiepauschale für Studierende Hanne Heim hat sich damit beschäftigt. Und jetzt ist es Zeit für die Verbrauchernachrichten. Heute hat sie Ruth Pechanik zusammengestellt. Und da geht es zunächst um den boomenden Handel mit secondhand kleidung Altkleider, heißt es, werden täglich in alle Welt verschifft. Und zwar vor allem nach Afrika. Ja, genau so ist
4: es. In vielen Kleiderschränken hängen Klamotten, die nicht mehr getragen werden. Wer sich davon trennt, kann die Kleidung spenden oder verkaufen. Der Handel mit secondhand mode boomt in Deutschland. Private Haushalte nahmen im letzten Jahr durch den Verkauf von getragener Kleidung etwa 35 Euro pro Monat ein. Das sind 8 Euro mehr als noch 2016, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Auswertung des Statistischen Bundesamts hervorgeht. Vertrieben wird die Kleidung hauptsächlich über das Internet. Auf welchen Plattformen werden die Klamotten verkauft? Neben Online-Marktplätzen wie Ebay haben sich mittlerweile auch etliche Portale wie Vinted auf die Second Fashion Community eingestellt. Über eine App auf dem Smartphone wird etwa die frühere Lieblingsjacke mit nur wenigen Klicks
1: Millionen Menschen zum Kauf angeboten. Online-Portale sind das eine, die andere Möglichkeit sind, ganz klassisch, aber noch Altkleider-Container, oder?
4: Ja, richtig. Also wem der Online-Handel einfach zu
1: viel Arbeit
4: ist, dem bleibt immer noch der Weg über Altkleider-Container. Für all die alten Hosen und Pullover beginnt dann eine lange Reise. Sie werden von gemeinnützigen Organisationen, kommunalen Entsorgern und gewerblichen Firmen abgeholt und teilweise auch sortiert. Da das aber ziemlich aufwendig ist, wird die Kleidung oftmals exportiert. Sie geht da meist nach Polen und in die Niederlande und von dort aus nach Afrika. Und wie geht der Kreislauf dann weiter? Wie dieser umstrittene Handel funktioniert, hat der Dachverband Fairwertung, ein bundesweites Netzwerk aus gemeinnützigen Altkleidersammlungen, jüngst in einem Bericht vorgestellt. Denn immer wieder werden Vorwürfe laut, dass nahezu die Hälfte der verschifften Ware unbrauchbar ist oder kaputte Kleidung, was vorsätzlich in Afrika entsorgt wird.
1: Der globale Handel braucht Regeln.
4: Ja, genau. Also daher steht auch die Frage im Raum, inwiefern der Handel mit gebrauchter Kleidung das Müllproblem in Staaten wie Ghana befeuert. Pro Woche kommen dort rund 110 Container mit second kleidung an. Die Artikel werden dann an andere afrikanische Staaten weiterverkauft und dort auf Märkten in Läden oder durch fliegende Händler vertrieben. Dass kaputte Textilien massenhaft oder gar vorsätzlich von europäischen Sammelstellen exportiert werden, konnte Verwertung jedoch nicht bestätigen. Und was fordert die Organisation Fairwertung? Also einfach, dass die Kleidung vor dem Export gesichtet wird. Das sind fast auch Kontrollen per Hand und ist extrem kostenintensiv. Denn so kann vermieden werden, dass Textilabfälle die EU verlassen oder völlig ungeeignete Schleidung wie Skianzüge in Ghana landen. Und so entstehen dort einfach auch die riesigen Müllprobleme dort. Das Land würde gerne zu einem Textil Recycling Hub werden. Für eine global vernetzte Industrie braucht es laut Fairwertung, aber auch klare politische Regeln.
1: Ein wichtiger und ein richtiger Ansatz. Und es gibt neue Untersuchungen jetzt zur Internetgeschwindigkeit. Und da bin ich aber auch gespannt. Leider wie erwartet, die Anschlüsse schaffen oft nicht die dem Kunden von Anbieter
4: vertraglich zugesicherten Datenübertragungsgeschwindigkeit. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
1: beim Breitbandinternet klafft in Deutschland weiter eine ganz große Lücke. Ja, am vergangenen Mittwoch hat die Bundesnetzagentur in Bonn ihren Jahresbericht veröffentlicht. Was sind denn die Ergebnisse? Ja, mit einem Wort, Mau. Beim
4: Festnetzinternet erreichen nur 42 Prozent der Menschen die vertraglich vereinbarte maximale Datenübertragungsrate. 84% erzielen immerhin beim Download mindestens die Hälfte. Bei fast 16% bietet die Festnetzleitung nicht mal die Hälfte der zugesagten Geschwindigkeit. Unglaublich. Und wie sieht es aus beim Mobilfunk? Im Mobilfunk sehen die Zahlen aus der Messungen im letzten Jahr noch schlechter aus als beim Festnetz. Über alle Bandbreite, Klassen und Anbieter hinweg erhalten im Download nur gut 23 Prozent der Nutzer mindestens die Hälfte der vertraglich vereinbarten maximalen Datenübertragungsrate. Bei nur drei Prozent wird diese voll erreicht oder gar überschritten.
1: Das sind Ergebnisse, die alles andere als zufriedenstellend sind. Können Verbraucher ihre Minderleistung beim Anbieter geltend machen? Jein. Also
4: die Ergebnisse der Breitbandmessung hängen davon ab, welchen Tarif der Nutzer mit dem Anbieter vereinbart hat. Daher lassen sich aus der Breitbandmessung keine Aussagen zur Versorgungssituation oder Verfügbarkeit von breitbandigen Internetzugangsdiensten ableiten. Es wird lediglich geprüft, ob die Anbieter ihren Kunden
1: die vertraglich zugesicherten Bandbreite liefern. Die Verbrauchernachrichten von Ruth Pechanik waren das. Vielen Dank dafür. BR24, das Verbrauchermagazin. Die Beleuchtung hat in jüngster Zeit einen rasanten Wechsel erlebt. Nachdem jahrelang Glühbirnen den Alltag bestimmten, kamen die Energiesparlampen, Halogenleuchten. Und jetzt gibt es fast nur noch LED. Doch einige mögen sich wundern, dass diese Arten nicht mehr als A++ eingestuft werden, sondern in hinteren Energieeffizienzklassen zu finden sind. Zum Hintergrund, Gabriel Wirth.
2: LED-Lampen sind im Zeitverlauf nicht ineffizienter geworden, sondern es liegt am neuen Energielabel. Dort gibt es nicht mehr A, A+, A++, sondern nur Klassen von A bis G. Und das bedeutet, dass eine LED-Lampe, die vorher als A+, klassifiziert wurde, nun plötzlich unter B, C oder D zu finden ist. Und seit diesem Monat dürfen auch nur noch diese Klassen auf den Packungen stehen bzw. verwendet werden. Beim Industrieverband Licht begrüßt man diese Umstellung. Sie erhöhe die Transparenz, erklärt der Geschäftsführer des Fachverbands Jürgen Waldorf.
5: Weil vorher sind ja alle LED-Lampen in A++ gekommen. Das heißt also, sie hatten dann keine Spreizung mehr. Die Entwicklung der LED, die ja auch über die letzten Jahre stattgefunden hat, die war ja auch nochmal deutlich. Und das bildet jetzt auch die Spreizung hier des neuen Energielabels ab.
2: Die Helligkeit der Leuchtmittel wird in Lumen angegeben. Je mehr Lumen also, umso heller ist die Lampe. Wie viel Strom sie dabei verbraucht, gibt die Wattzahl wieder. Je höher die Lumenzahl und je niedriger der Wattverbrauch, umso effizienter ist also eine Lampe. Bei der Stufe A sind es rund 200 Lumen pro Watt. Zum Vergleich, eine 60 watt Glühlampe hatte früher rund 10 Lumen je Watt. Das war also deutlich ineffizienter und das heißt aber auch, selbst LEDs, die ein B- oder D-Label haben, sind noch deutlich sparsamer als Glühbirnen oder Halogenstrahler. Mittelfristig gehe alles in Richtung LED, so Jürgen Waldorf.
5: Man hat Mindesteffizienzen an Leuchtmittel per Gesetz erlassen, seitens der EU und das ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass wir ab, ich sag mal Mitte Ende des Jahres eigentlich für den Privatverbraucher nur mehr LED-Lampen haben, die neuen Verkehr gebracht werden. Heißt nicht, dass Sie im Laden noch weiterhin Halogenlampen finden, dass Sie weiterhin auch noch Energiesparlampen finden. Also alles das, was man noch im Lager des Handels ist, ist natürlich auch nach wie vor erhältlich.
2: Trotzdem stellt sich natürlich der eine oder andere womöglich jetzt die Frage, ob man nicht nun alle seine Lampen austauschen sollte. Auf der anderen Seite kann so ein Austausch einiges an Geld kosten. Denn nicht bei jeder Lampe kann einfach eine Glühbirne oder Energiesparlampe gegen LED ausgetauscht werden. Es gibt zwar mittlerweile viele sogenannte Retrofit-Lampen. Das sind Leuchtmittel mit LED-Technik, die auch in ältere Fassungen passen. Aber sie sind halt nicht überall einsetzbar. Der Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern, Norbert Endres, meint, überall
0: dort, wo täglich länger als eine Stunde elektrisches Licht gebraucht wird, Dort kann ich mir ein hochwertiges, langlebiges, leicht zu wechselndes, sparsames LED-Leuchtmittel einsetzen, um meinen Beleuchtungsstromverbrauch stark zu senken.
2: Ob sich ein Austausch lohnt oder nicht, kann man relativ leicht selbst ausrechnen. Wenn eine 100-Watt-Lampe eine Stunde lang leuchtet, verbraucht sie pro Stunde 0,1 Kilowattstunden. Bei einem Strompreis von 40 Cent je Kilowattstunde sind das also 4 Cent. Und wenn die Lampe an 200 Tagen zwei Stunden lang brennt, kostet das also 16 Euro pro Jahr. Eine vergleichbare LED-Leuchte kommt grob geschätzt auf ein Zehntel also knapp 1,60 Euro pro Jahr. Und deshalb meint Carsten Nusch, technischer Berater vom Lampenhersteller Grau,
6: Was tue ich ja eigentlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, soll ich eigentlich die Leuchte abhängen und mir was Neues kaufen? Weil damit vernichten wir natürlich auch Leuchten, die ja auch mal, da haben wir Rohstoffe investiert. Also ist das nachhaltig?
2: Zumal manche Designleuchten gleich mal mehrere hundert Euro in der Anschaffung kosten.
1: Soweit Gabriel Wirth über die Effizienz von LED-Lampen. Wenn sie nicht mehr da sind, kann das sehr schmerzhaft sein für ein Unternehmen, besonders in Zeiten des Fachkräftemangels. Verdiente Mitarbeiter und Führungskräfte, die die Firma seit vielen Jahren kennen und mit ihrer Erfahrung einen wesentlichen Teil zum Erfolg beitragen. Wie kann man sie so lange wie möglich halten? Johannes Lenz hat sich ein Arbeitsmodell genauer angesehen, das genau das schafft und dabei auch noch Quereinsteigern den Weg ebnet.
6: Frühmorgens im Münchner Berufsverkehr. Diana Rank ist auf dem Weg in die Arbeit. Ihr Ziel? Die Versicherungskammer Bayern. Für die 40-jährige Führungskraft ist heute ein besonderer Tag der Woche. Sie wird sich nämlich gleich mit einer erfahrenen Kollegin besprechen, die eigentlich schon seit über einem Jahr in Rente sein könnte.
7: Ich tausche mich heute aus mit meiner Kollegin, der Edith Strauß. Wir teilen uns die Abteilungsleitung bei der Unternehmenskommunikation in der Versicherungskammer Bayern. Und äh, ja, Mittwoch ist da immer unser Austauschtag, weil ich bin immer Montag, Dienstag, Mittwoch im Lied. und äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag übernimmt dann die Edith, weil wir sind nämlich ein Jobsharing-Generation in Tandem. Das ist das Besondere bei uns.
6: Wie das Tandem funktioniert und beide voneinander profitieren, das wollen wir heute herausfinden. Diana Rank ist Quereinsteigerin. Sie hat nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau ein BWL-Studium drangehängt und dann als Trainee in der Versicherungskammer Bayern angefangen. Ihre Station? Assistentin des Vorstands, Change Management, Krankenversicherung. In der Unternehmenskommunikation ist sie aber neu. Ihre aktuelle Aufgabe? Ein internes Treffen organisieren, bei dem sich alle Unternehmensbereiche austauschen sollen. Eine sogenannte Town Hall. Diana Rank hofft, dass sie sich von ihrer erfahrenen Kollegin heute ein paar Tipps abholen kann.
7: Die Frau Strauß, die ist ja schon seit zwölf Jahren in ähm, dieser Funktion hat schon einige Townhalls in der Form auch gemacht. Und ja, ich hoffe auch von Ihren Erfahrungen zu profitieren. Herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Hallo. Ja, also ich erhoffe mir, dass wir heute halt, ähm, das, unser Konzept ähm, fixieren und hier sind wir schon und ähm, dass wir es auch eben... Ja, zu Papier bringen und auch in die Umsetzung bringen, weil wir eben dann im Mai damit starten und jetzt hat letztendlich schon die, ähm, die nötigen Bausteine und die nötige Grundlage dafür schaffen.
6: Während Diana Rank im Büro der Versicherungskammer Bayern den Computer hochfährt, arbeitet ihre Kollegin Edith Strauß von zu Hause aus im Homeoffice.
7: Hallo Edith, schönen guten Morgen. Ja, guten
8: Morgen, ha liebe
7: Diana. Hallo, Schön, dass es heute gut geklappt hat ähm, zu unserem Update-Meeting. Ich habe auch schon ein paar Punkte zusammengeschrieben. Hast du schon gesehen? Gell?
8: Ich habe sie mal kurz durchgeflippt, aber lass sie uns einfach mal zusammen durchsprechen, damit wir wieder up-to-date sind.
7: Genau. Du warst jetzt
6: die Edith Strauß ist 62 Jahre alt und hat früher alleine die Unternehmenskommunikation geleitet. Es war immer ein Volltime job Alleine in Teilzeit nicht zu stemmen. Deshalb war eine klassische Altersteilzeit für sie auch keine Option. Sie wäre bereits in Frührente gegangen, wenn es da nicht das tande mit Diana Rank gäbe.
8: Das ist wirklich eine Entlastung, die ich so nicht erwartet hätte am Anfang. Man ist ja über weiß ich nicht wie viele Jahrzehnte gewöhnt, den Job zu können und zu schaffen. Aber dass es so viel leichter wird, ihn zu bewältigen, wenn man es zu zweit tut, das hätte ich am Anfang tatsächlich so nicht gedacht. Und ich finde das fantastisch.
6: Von 100 Prozent auf 0 Prozent wie es in der Altersteilzeit nach zwei Jahren oft üblich ist. Edith Strauß ist froh, dass das für sie nicht in Frage kommt. Sie kann komplett vier Jahre als Führungskraft weiterarbeiten. In Teilzeit, zusammen mit der jungen Kollegin. Durch sie packt Edith Strauß auch eher neue Herausforderungen in der Abteilung an.
8: Weil wenn man sonst so kurz vor Ruhestand steht, kann ich mir schon vorstellen, oder habe ich auch im Arbeitsleben schon erfahren, dass Menschen dann sagen, ja, das ist toll, aber für mich nicht mehr, weil ich bin nur noch ein halbes Jahr da, das lohnt sich nicht mehr. Und dann denke ich mir doch, es lohnt sich immer, weil ich gehe vielleicht, aber meine Tandem-Kollegin macht ja weiter. Und es fordert mich und es motiviert mich auch tatsächlich, überhaupt nochmal neu zu denken, weil Diana sprudelt vor tollen Ideen. Das ist wirklich großartig.
6: Dann kommen die beiden auf die anstehende Townhall zu sprechen. Also das interne Treffen des Unternehmens, das sie organisieren sollen. Alle Bereiche sollen Themen einbringen um sie in großer Runde diskutieren zu können.
7: Hast du da sonst irgendeinen guten Tipp dafür?
6: Die erfahrene Kollegin wittert da ein Problem.
8: Ich finde es extrem verdächtig, dass wir keine Rückfragen haben. Oder hattest du inzwischen Rückfragen, Diana? Nein, noch Von nicht. Nee, ne? Und das finde ich verdächtig, weil wenn so gar keiner fragt, dann sollten wir noch mal frühzeitig nachfassen einfach und sagen, ey Leute, denkt dran, bis Ende des Monats müsst ihr melden.
6: Edith Strauß hat über die Jahrzehnte ein gutes Gespür entwickelt für die Organisation von so großen Events. Diese Erfahrung einbringen zu können, macht sie sehr froh.
8: Ich finde es auch wirklich im Nachhinein betrachtet klasse, dass ich jetzt noch mit dabei bin, weil gerade im Unternehmen so viele tolle Dinge passieren. Und äh, es einfach schön ist, die noch mitzukriegen und auch noch ein Stück weit mit Einfluss zu nehmen und sie zu gestalten und, und mit voranzubringen. auch in dem Wissen, dass Diana sie ja weitertreiben wird, wenn ich dann
6: ausscheide. Und wenn sie dann im kommenden Jahr in Rente geht, ist das ein großer Verlust für das Unternehmen. Denn der Fachkräftemangel und der demografische Wandel sind auch in der Versicherungsbranche Thema. Doch Tandemprogramme können laut Edith Strauss für Linderung sorgen.
8: Ja ich glaube schon, dass Generationen Tandems oder überhaupt Tandemlösungen eine, eine Überbrückungslösung sein können für den Fachkräftemangel, weil man eben erfahrene Menschen länger im Unternehmen hält und dadurch auch einen besseren Transfer im Rahmen der Nachfolgeregelungen hinbekommt.
6: Ihre Nachfolge ist geregelt. Im kommenden Jahr wird dann die über 20 Jahre jüngere Kollegin Diana Rank das Tandem mit einer anderen Kollegin weiterführen. Das Teilzeitmodell will sie beibehalten.
1: Warum ein Unternehmen auf ältere Mitarbeiter setzt, Johannes Lenz hat sich damit beschäftigt. Und damit geht das Verbrauchermagazin zu Ende. Im Studio war Christine Grigoleit.